0: Nedarim 46, 47 y 48. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Daf en el cual para ponernos al día vamos a tratar de resumir todo el Perex eh, Hamishi, todo el quinto capítulo, un capítulo muy corto que solamente tiene tres Dapim, tiene tres páginas de, eh, de Guimarães, desde el final, la última línea de la página 45b, hasta el final de la página 48b, este es el corto capítulo eh, de Nedarim llamado Ayutafim, los compañeros. Y tiene que ver todo con cuestiones donde los, los, las promesas de alguien no tener beneficio del otro o que otro no tenga beneficio de uno es cuando hay algo compartido. ¿Qué pasa cuando es compartido? Entonces, por ejemplo, este es el, el primer escenario que plantea la primera Mishnah. Mis D, cacheres ¿qué pasa? Ya habíamos planteado en el perec anterior, ¿qué pasa cuando alguien dice, tal persona no podrá tener beneficio mío, yo no podré tener beneficio de tal persona? ¿Qué cosas uno, si puede entrar a la casa de la otra persona, no puede entrar a la casa de otra persona, si le puede dar comida, no le puede dar comida, si le puede prestar algo, no le puede prestar algo. Olvidémonos de eso por un instante y ahora veamos qué pasa si hay, no sé, vamos a ser dos vecinos que comparten un patio exterior y que ambos dicen, yo no voy a tener ningún beneficio mí, tuyo y el otro dice, yo no voy a tener ningún beneficio tuyo, pero ambos comparten el patio. Entonces, según la Mishnah a, a implica su esa Entonces, cualquiera de los dos, como es un patio compartido, donde cada uno tiene, digamos, el 50-50 de, de esa propiedad, ninguno puede entrar. Pero Rabíldez, Elbeñacobo, Merce, Nijnasle, Tokshelzo, Besen, Nijnasle, Tokshelzo, dice. Esta es la posición del Tanakama, que es como queda finalmente la Halajá, la ja, que ninguno puede entrar a la propiedad que es compartida. Pero el Elbeñacobo, tiene una posición, una posición contraria, que dice, no, no, para, va, cada uno puede entrar, al hatsera, a ese pato, y decir: Yo estoy entrando a mi parte, no estoy usando tu parte. Yo estoy usando mi parte y no tu parte. Vamos a decir: Si cada uno tiene un 50% de cada uno y son 10 metros cuadrados, cada uno usa sus 5 metros cuadrados. Pero así no queda. La ¿Ah? Están azurim. Están los dos prohibidos de ingresar al territorio compartido eh, de cada uno y por supuesto que tienen prohibido del Y, y en, en ese caso también no solamente tendrían prohibido entrar sino que tienen prohibido poner cualquier cosa para generar cualquier producción de allí. No pueden poner un, un granero, eh, no pueden poner eh, gallinas a poner huevos y demás porque todo como cada uno se prohibió mutuamente y el terreno es compartido ambos lo tienen eh, prohibido. <coughs> hay una solución que vuelve a insistir rápidamente el ¿sí? cuando dice le eh, dice eh, hay otro caso ¿sí? que es el siguiente dice cuando uno de los dos ¿sí? Vamos a decir, dos, yutafim, dos vecinos dos compañeros que comparten un mismo jardín eh, pero uno solo de los dos lejos Prometió no tener ningún beneficio, que, que nada de lo suyo puede beneficiar al otro. ¿Qué pasa? Se le obliga a la parte que hizo tal voto a venderle el 50% al que no hizo el voto para que el otro pueda tener usufructo absoluto de aquel lugar eh, compartido. cierto eh, Eso por un lado. Pues hay otra noción en la cual, cuando el terreno es lo suficientemente chico para no poder ser dividido, ¿sí? hay una lógica de la que A, ¿eh? que la lasca que es la siguiente. Eh, si el terreno es lo suficientemente chico como para no ser dividido en dos parcelas de 4 mod por 4 mod, de 4 codos por 4 codos, que es la unidad básica de, de territorio habitable, más o menos que... Que, que piensan los rabinos en la quemará, digamos que no existe un, un terreno menor a 4 codos por 4 codos, nadie puede own, oh, nadie puede eh, ser propietario de eso, por lo cual, si el, si el terreno es menor a, si el courtyard, el hatcher compartido es menor a 4 codos por 4 codos, los dos podrían llegar a entrar porque es indivisible. Y hay otras categorías que también son indivisibles. Por ejemplo, un Beit Knesset de Kimish Einbo que deja Luca Dami. El Beit tiene la categoría, una sinagoga tiene la categoría de algo que no puede ser dividido como si tuviese menos de 4 codos por 4 codos, aunque normalmente tiene más. ¿Por qué? Porque el Beit es compartido por toda una comunidad, por 600, por 500 socios, 1000 socios, 100 socios, lo que fuese. Y si uno le dice al otro, Yo no, tú no puedes tener eh, beneficio de lo mío y el otro le dice: Vos no puedes tener beneficio mío. Supuestamente estas dos personas no podrían entrar al Beit porque cada uno tiene un porcentaje, llamémoslo, de la sinagoga. Pero la sinagoga, como vamos a ver, es un bien común que le corresponde a todos. Ninguno puede prohibirse mutuamente ingresar a la sinagoga, por, por lo cual la forma rabínica de permitir eso es considerando que la sinagoga tiene menos de 4 codos por cuatro codos en, en, a nivel teórico, por supuesto. A nivel de Mase tiene mucho más que eso. Okay. Eh, el otro tema interesante aparece en la página 47b, que tiene que ver con el lashón de quién se prohíbe a quién. Por ejemplo, que dice, Areini aleja Jerem a Mudarazur. Dice, aquel que dice, yo estoy prohibido para ti, ¿sí? como un objeto dedicado al templo, ¿sí? el que hizo la promesa... Sí, el que hizo la promesa es el que tiene prohibido de tener que tener ninguno sofruto de la otra persona. Pero en cambio si sí dice ata atá her, en vozos para mí como algo eh, ofre ofrendado al templo, anoderasur aquel sobre el que le hizo la promesa eh, tiene eh, prohibición. ¿No es cierto? Eh, y dice haré ni aleja, beat alay, tú estás prohibido para mí, yo estoy prohibido para ti y los dos estamos como, como un objeto consagrado para el templo. Los dos están prohibidos ¿Sí? de tener beneficio el uno del otro. Sin embargo, sigue diciendo la que Mara y viene la parte más interesante. Pero ambos tienen puede tener beneficio de los eh, de los objetos de los olei babel. De aquellos ellos babel significa? Eh, literalmente, aquellos que peregrinan, los que peregrinan desde Babilonia. Pero Ley Babel es un término clave en la quemará que hace referencia a eh, propiedad del pueblo judío en general. Es decir, si dos habitantes de Jerusalén se prohíben mutuamente tener beneficio uno del otro, aún así, todo lo que es propiedad general del pueblo judío, ambos pueden tener un sufructo de eso porque no le pertenece a ellos. Sin embargo, Beasurim, Beabar, Barcelotair sin embargo, tienen prohibido cosas Hacer, tener algún beneficio ellos de cosas de esa misma ciudad, porque lo de una misma ciudad le pertenece en un porcentaje a cada uno de los habitantes residentes de esa ciudad, porque cada uno pagó impuestos para ese fin. Por lo cual, cuando uno hace una promesa, se hace una promesa mutua, vos no vas a tener ningún beneficio mío y yo no voy a tener ningún beneficio tuyo, ese tipo de promesa también taluna no solamente la propiedad privada de cada uno, sino también tener un susto de algo de esa propia ciudad, porque de alguna forma ambos son dueños. ...de un porcentaje de aquella ciudad. Sin embargo, ninguno es dueño de los objetos de Olei Babel... ...que pertenecen a todo el pueblo judío. ¿Cuáles son esos objetos de Oley Babel? Se dice que con Arabait, por ejemplo, el, el monte del templo, eh, los pasillos de, del templo y la cisterna de agua en el medio del camino. Eso le pertenece a todo el pueblo judío. Sin embargo, hay cosas que le pertenecen a los región de Jerusalén. Por ejemplo, eh, la, las plazas, las sinagogas, el arca, los rollos de la Torah y demás, de alguna forma se pagan con dinero y se sostienen con dinero, no de todo el pueblo judío, sino de los habitantes que habitan en Yerushalayim, si igual dos jerosolimitanos se prohibieron mutuamente tener beneficio el uno del otro, entonces eh, no pueden utilizar nada de la propia ciudad, pero sí de lo que le pertenece al pueblo judío en general. Y esto nos lleva a la última Mishnah, que está en la página 48, que eh, habla un tema eh, interesante que tiene que ver con amudarana en lo no no mutarba es decir una persona si le había prometido a una persona ¿sí? que esa persona no va a tener ningún beneficio suyo y esa persona no tiene que comer entonces lo que yo puedo hacer me llamo Moshe y hay un shimon que no tiene para comer entonces y Moshe le dijo Moshe le dijo a Shimon, vos no vas a tener ningún beneficio mío, yo no le puedo dar la comida directamente, aunque él esté pasando por hambre, porque yo es un juramento que no le voy a dar comida. Pero viene una tercera persona, Levi, le puedo dar toda la comida, mi comida, a Levi, y Levi se la da como regalo a Shimon, entonces de alguna forma lo ayude, pero sin violar la prohibición. Pero esto lleva a la Gemara a traernos un mase, un mase muy interesante, un historia muy interesante. Sucedió otra vez en la ciudad de Beit Horon, Shaya aviv no der Anaha. Eh, sucedió cierta vez que un hijo se enojó con su padre y le dijo, oh, papá, nunca no te vas a beneficiar, nunca más de nada mío, todo lo mío está prohibido para ti. Pero ese padre, ese hijo, en un momento tuvo un hijo y ese hijo se estaba casando y quería que su padre venga al casamiento del hijo. Pero, el casamiento del, pero no iba a poder venir el padre al casamiento del hijo y comer de esa comida porque él ya había jurado tiempo atrás que su padre no iba a tener ningún oficio propio. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Le, le, le dijo una persona ¿sí? agarró a una persona, un japer un amigo y todo este no sé, este, venue, este lugar donde estamos haciendo la fiesta y toda la comida te lo regalo a ti solamente con la condición que venga mi papá y que pueda comer porque si es, el, si es propiedad tuya por este tiempo ahora vos, sobre vos no recae la prohibición que había hecho tiempo atrás eh, sobre mi papá, por lo cual mi papá podría comer eh, después la quemará discute esta la Mishnah y luego la, la discute esta idea ¿por qué? porque dice que no se puede hacer un regalo condicional dice todo regalo que el regalo cuando uno lo recibe no lo puede considerar al templo no puede ser considerado un regalo ¿qué quiere decir esto? la persona que recibió esto si yo le, yo le digo a un amigo mira ¿sabes qué? yo hice esta promesa que mi papá no puede tener ningún beneficio mío pero quiero que venga al casamiento entonces todo esto es tuyo por el día de hoy toda esta comida es tuya y demás todo este el, Salón de fiestas es tuyo, con la condición que tenga mi papá. Si, si el que lo recibe, si es amigo que lo recibe no tiene la potestad de querer eh, consagrarlo al templo, darlo en sedaca, todo eso y demás, ese regalo no es válido, porque realmente para hacer este, vamos a decir, este truco alágico para engañar al sistema y que el padre pueda venir, el regalo tiene que ser auténtico. Y la persona que lo recibe tiene derecho a hacer cualquier cosa. Puede utilizarlo para ese beneficio del padre y que el padre pueda venir o puede realmente regalarlo porque realmente le corresponde como su propia propiedad. Entonces, es la única, el, el caveat, ¿sí? Lo podés regalar y que otra persona lo haga, pero esa persona que lo está regalando podría hacer lo que quiera con eso. Se lo podría comer todo él, podría él hacer su propia fiesta para ahí, podría no invitarte a vos porque... Eh, es realmente su propiedad. Así que es el peligro que uno corre para tratar de evitar o encontrar una forma de eh, salirse de esta prohibición que uno se autoimpuso en un momento. Esto fue un poquito el Daf y e Yomi del día, o en realidad tres Dapim del día. Así terminamos el quinto capítulo del Tratado de Nedarim. Vemos Dios mediante en el día de mañana.